0: Si querés conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Bien, bienvenidos, bienvenidas eh, al live de hoy. Eh, hoy vamos a hablar de sexo. Decía una canción popular en 1990 del grupo de Saltan Peppa, Hablemos de Sexo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación seria? sobre sexo, la muerte, el aborto o cualquier otro de estos temas que consideramos tabú. Desde pequeños a la mayoría de nosotros se nos enseña que hay algunos temas que no se tocan. Por ejemplo, algunos son más superfluos como la edad de una mujer. Otros son temas más profundos como estos que ya mencioné. El punto es que al evitar conversar sobre estos temas generamos vacíos de conocimiento. Al pasar los años y tener que enfrentarnos a estas situaciones, ese vacío de conocimiento nos previene de actuar con sapiencia ante las situaciones que la vida nos presenta. Tabú es, según el diccionario, una prohibición de hacer o decir algo producto de una creencia religiosa, supersticiosa o social. Lo importante para la conversación de hoy es reconocer el impacto que esa prohibición de hacer o decir, sin importar de dónde venga, nos genera para hacer quien querramos ser y de disfrutar la vida. Durante casi 16 años he trabajado con empresas familiares y uno de los temas que se vuelve muy importante tratar es qué va a pasar cuando el dueño o la dueña o el fundador o la fundadora se mueran. Y no se imaginan las reacciones de las familias cuando traigo el tema a la mesa y tenemos que hablar de alguien que, aunque está vivo e incluso presente en la sala, tenemos que hablar de cuándo se va a morir. Pero si no nos atrevemos a tener esa conversación, no podemos planificar el bienestar familiar y la continuidad empresarial más allá de la vida de esa persona o de esas personas. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de la muerte, sino de sexo, o al menos del tabú de hablar de sexo y su impacto respecto a cómo queremos ser y vivir. Para esta conversación invité a una persona que ya hace rato sigo en redes sociales y que me llamó muchísimo la atención por su valentía para hablar con muchísima seriedad y gran profesionalidad sobre este tema que pocos nos atrevemos a hablar en público. Hoy nos acompaña Irene Cerdas. Ella es fotógrafa profesional eh, con estudios en arte terapia y tiene una certificación como Sex Coach. Esa certificación la realizó porque cree en la importancia de la educación sexual y en que todas las personas tienen derecho a una vida sexual sana y placentera. Dice ella, me dedico a darle ayuda e información que yo nunca tuve. Me encanta. Atrevámonos entonces a ponernos hoy un poquito incómodos para poder abrir las puertas de este tema usualmente tabú. Y bueno, pues bienvenida Irene, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación, por estar aquí hoy para, para hablar de este tema que, que para vos es el día a día, pero para la mayoría de nosotros es, es un tema poco usual.
1: Sí, de hecho eso se me olvida mucho, cuando converso con gente como que para mí ya es tan natural, ¿verdad? Y lo he normalizado tanto en, en mí que, que se me olvida cuando alguien como que le choca algo o no quiere hablar y hay persistencia y bueno... Ahí se me olvida que yo he llevado muchos años ya <risa> hablando de estos temas, pero ahí vamos.
0: Sí, pero qué, qué bonito, y tal vez qué, voy, voy a empezar por ahí, o sea, qué bonito poder normalizar una conversación que usualmente nos es a la mayoría difícil de tener, ¿verdad? O sea, y, y, porque, y ahí lo vamos a ir profundizando, porque hay muchas cosas que no tienen sentido, como ya hablaba ahora del tema de la muerte. Para mí hablar de la muerte pues ya es un tema y de mi día a día porque con las empresas familiares lo he tocado porque también en el trabajo que hago él, me ha tocado trabajar con bastantes pacientes con cáncer y enfrentar la muerte es algo que hey, primero que todo nos va a pasar o sea, ninguno de nosotros se va a escapar, ve que es un día a día y entonces ya, eh, ya para mí, como decís vos, se hace normal se hace un tema que no asusta eh, y además siento yo, y, es, y, y empezamos por ahí nos permite conectar con otros a otro nivel ¿no? entonces pues,
1: dale, perdón no, no, sí, sí, tenés razón. yo, digamos en todo caso el sexo es como todo lo opuesto a la muerte, ¿verdad? donde empieza la vida esa fuerza de vida energética, creativa y, y justamente, ¿verdad? Qué extraño que también es toda esa parte que no queremos eh, tocar no queremos hablar, si todos venimos de ahí alguien tuvo que coger para que estemos aquí así que Entiendo como que ese tema se vuelva a veces sí complicado, pero también genera conversaciones como bastante profundas y bastante interesantes. Entonces, bueno, es bueno.
0: Así es, no, buenísimo. Empecemos con, quisiera que me contaras quién es Irene. ¿Cómo, cómo contestarías esa pregunta?
1: Sí, es como esas como estas preguntas existenciales que uno se estresa mucho, pero, o sea, si yo tuviera que describir digamos, más que todo mi personalidad, Sí, creo que, que me, me salgo un poco de lo, de lo que la gente consideraría normal, ¿verdad? Eh, por eso, por atrevida, por impulsiva, creo que soy una persona bastante optimista, eh, alegre, siempre como que por dicha encuentro, por algo que siempre estoy agradecida, estoy feliz. Eh, y además de eso, bueno, ya lo, lo que hago, ¿verdad? Que ya sería como mi trabajo, pues como vos dijiste, ¿verdad? Sería fotógrafa, llegué a estudiar en arteterapia y decidí que no era lo mío, por más que quería muchísimo sí hacer esta mezcla del de arte como medio terapéutico, ¿verdad? Y usar la fotografía y así, pero bueno, a mitad de la carrera me di cuenta de que no, no, no estaba ahí, que la cosa era de otro lado, y así que empecé con esto de sexología y así, y por ahí me fui y creo que, Parte de mí también es esa curiosidad, ¿verdad? Siempre buscar algo que me interesara y con todo soy súper minuciosa en buscar información, entender, darme una respuesta, ver los todos lados de la misma historia y creo que eso lo, me lo traigo desde pequeñita y también es una de las cosas por las cuales también el sexo se convirtió como en algo tan importante y tan, sí, tan interesante, ¿verdad? Y es, y es como que la raíz también está en todo eso, en siempre mantenerse curiosa. Pues creo que una de las cosas es que soy curiosa.
0: Claro, sí, y, y diri, o, o pregunto, tendría que ver también un poco de, de atrevida, ¿no? O sea, como de salida del cajón.
1: Sí, claro, impulsiva, o sea, siempre, siempre he sido muy como de no pensarlo mucho y mandarme, o sea, si es algo que realmente lo siento y lo quiero, como que, voy, así, y, y no sé, siempre fue como muy, muy así, la verdad es que de que me acuerdo de salir del colegio, y así, como que tomaba decisiones y yo sabía que eso era lo que quería y me, me mandaba, esa sí no fue de las más fáciles, ¿verdad? Cuando ya así, así estudiar y todo con, con sexualidad, esa sí fue de las que más me costó, no tanto aceptarlo, porque yo estaba decidida que era algo que quería y que era mi vocación, digamos, pero sí... Eh, aceptar cómo iba a ser, cómo iba a ser aceptada, cómo iba a ser vista, eh, qué iban a pensar mis papás, mis familiares, cómo iba a afectar mis relaciones personales, ¿verdad? Entonces, ahí sí me costó, pero fue amarrarme las, los lugares digamos, y decir, bueno, hey, si esto es lo que yo quiero, van a haber consecuencias y van a haber sacrificios también, pero... Estoy segura que esto es. Entonces, digna, atreví y no me arrepiento ni un segundo. Cada día estoy más contenta de, de seguir aquí. Entonces, pues sí, si atrevías otra buena palabra.
0: Qué bueno, porque creo yo que el mundo sin, sin los soñadores y sin los atrevidos pues no avanzaría nunca, ¿verdad? O sea, es, es, claro. Creo que es, es importante que, que combinemos esas dos, ¿verdad? O sea, combinemos el poder visualizar cosas diferentes, pero más que todo que, que hayan personas así que se atrevan a verdad a hacer cosas que no son el común, ¿verdad? Y, y, y eso... Eh, el, el podcast pasado te contaba ahora, o sea, que tenía un amigo que es mago y que se dedica a la magia, y, 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 él, y él, su sueño es, su sueño que vive todos los días, ¿verdad? Su realidad es hacer feliz a la gente a través de la magia, ¿verdad? Y eso lo soñaba desde niño, ¿verdad? Y es algo como que no es típico. Y el podcast anterior tenía una amiga que se dedica a viajar por el mundo, eh, es periodista, pero se dedica a viajar por el mundo, ¿sí? o sea, es y, y eso es, y es otro estilo de, de vida, ¿verdad? Y. y y me encanta el poder tener estas conversaciones eh, porque el objetivo es hablar del ser, ¿verdad? Y el ser no es encajonado, ¿verdad? El ser es, o sea, lo que uno quiera hacer, ¿verdad? Y necesitamos aprender a romper el, el tema de hoy, tabúes, ideas de cómo deberíamos de vivir una vida, ¿verdad? Para poder realmente permitirnos ser lo que, lo que sea.
1: Uh -huh. Claro. Y de hecho, sí, si en la sexualidad... Pasa mucho eso, ¿verdad? Está mucho, muy impuesto el qué debería de ser, cómo deberíamos de actuar, qué, deberíamos, qué es lo normal, qué es lo, lo, el estándar, digamos, o sea, todo lo tratamos de, ¿verdad? ¿Cuántas veces es normal? ¿Qué frecuencia? Esto, esto, hay como una, una inconformidad bastante grande y una, sí, es como la mayoría de la gente se siente muy incómoda en no saber si son normales. ¿De dónde pertenezco? Estoy en el rango de la normalidad y el 99.9% de las veces, sí, es, es común, es normal. Entonces, incluso la palabra normal yo trato de usarla porque no hay algo que lo mida, ¿verdad? Pero, pero está como tan en nosotros querer pertenecer a eso, en, en no sentirnos inadecuados, no sentirnos raros, no sentirnos, sí, anormales. Entonces, creo que... que si sí, es como importante eso, como que no hay un debería, en, en, sobre todo en la sexualidad, no hay un debería de, ¿verdad? Es simplemente poder justamente alcanzar ese ser como vos sos, sos perfecto, sos perfecta, ¿verdad? Como te presentes, pero tenés que conocerte, tenés que saber qué verdad qué son tus, tus deseos, qué son tus gustos, qué son tus límites. Entonces, a partir de ahí, pues podemos ser tranquilamente y disfrutar normalmente.
0: Sí, qué bueno, me encanta. Y, y hablando de ese ser, eh, porque a mí me gusta, o sea, entrar en, en la persona, verdad, no quedarnos en teoría, sino en nosotros, ¿verdad? Y eh, contame cómo es ser Irene sex coach, o sea, que porque ahora decías, bueno, la gente se siente incómoda de todo el day, o sea, yo, o sea, si tuviera, o sea, y he tenido que tener conversaciones de sí de relaciones sexuales con clientes, ¿verdad? En procesos uno a uno. Y dije, sí, la primera vez era muy incómoda, es más, la primera vez que trabajé con un hombre y se puso a llorar, fue incómodo, ¿verdad? Y yo, bueno, ¿y ahora cómo hago para que no se sienta? Yo quería que llorara, o sea, porque necesitaba que soltara algo, pero, sí. pero es como, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago para que no se sienta más incómodo? Porque, o sea, y un montón de cosas pasaban por mi cabeza súper interesantes, ¿verdad? Y ya hoy, ya hoy no me preocupa, ¿verdad? Pero, pero cuéntame vos cómo es ser Irene sex coach?
1: Uf, yo creo que, o sea, lo primero que se me ocurre es, o sea, es, es fascinante, o sea, por un lado es, es tan interesante justamente eso, ¿verdad? Entrar en lo más íntimo de, de las personas, pero por un lado también es, es bastante difícil y es muy doloroso porque... Eh, realmente vemos, ¿verdad?, el impacto que ha tenido la educación, lo, la religión, el qué dirán, el, el, alguna pareja que en algún momento me dijo algo, el, la presión social de cómo nos vemos y, y ¿verdad?, de cómo deberíamos de lucir y roles de género, o sea, todo ese montón de cosas que... Es súper es fuerte ver lo que desgastan a una persona y lo que la inhiben por completo, lo que le quita la posibilidad de tener deseo, lo que le quita la posibilidad de sentir placer, de verse bien. Entonces, por ese lado, es como una lucha entre estoy demasiado contenta de que esa persona tomó, ¿verdad? Y esa iniciativa de estar conmigo, de hablarlo. Que yo siempre les digo, o sea, desde la primera llamada lo, la felicito, lo felicito por, por ese primer paso, porque yo sé lo difícil que es decir necesito ayuda en el ámbito sexual y ¿qué hago? ¿a quién busco? ¿verdad? No es lo, no es lo común, entonces por ese lado es, es como que me emociona un montón, estoy demasiado feliz de poder ayudar a alguien, de hacer algo diferente, aunque sea que se vayan con una cosita que se les aclaró una duda, pero por el otro lado sí pasa eso, ¿verdad? Como te dije, que llevo ya tanto tiempo a hablar de esto que para mí es normal, pero, pero lo veo en otras personas que no lo es y se me olvida mi propio proceso y lo difícil que fue llegar aquí, lo complicado que es sanar también todas esas partes mías que, que igual sigo haciendo, entonces ver esos impactos en las personas me duele mucho, me frustra a veces bastante, como que siento como una ira contra el mundo, ¿verdad? Lo que nos ha impuesto y lo que nos ha dicho y... De, y la imposibilidad, ¿verdad?, de que las personas se sientan felices sexualmente, que se sientan libres sexualmente, entonces, pero ese también es como la gasolina, al final de cuentas, es lo que digo, como, wow, o sea, si sigue pasando, con más razón tengo que estar aquí, con más razón tengo que hacer este trabajo, y con más razón le doy todos los días de mi vida a esto, ¿verdad?, o sea, si, si cambio una persona que tenga una vida sexual feliz, yo ya, todo vale la pena. Pero, pero sí, es como ese, 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 hay bien de
0: emociones. no, me encanta porque me puedo identificar montones por lo mismo, porque como te decía, he trabajado con pacientes con cáncer y parte de las cosas que necesitamos trabajar es la sanación emocional del pasado, ¿verdad? Para poder, o sea, movernos hacia adelante y, y, y ese, ese llegar a tocar esa historia, o sea, que duele o, o eso que nunca han hablado y que necesitan soltar, ¿verdad? Y es por un lado, doloroso, porque es como no quiere uno, o sea, quisiera uno que nunca nadie o sea, sufra, ¿verdad? Pero por el otro lado, es como qué rico poder estar ahí y acompañar a esta persona a hacer ese rompimiento, ¿verdad? Y dar ese paso, y, y, y qué, qué gratificante es para mí, o sea, poder estar ahí, ¿verdad? Y ser ese, ese acompañamiento. Sí,
1: totalmente. Sí.
0: ¿Por qué? ¿Por qué crees que el sexo es un tema tabú? ¿por qué nos cuesta tanto hablar de sexo?
1: Uf, bueno, yo creo que eso tiene bueno, tiene toda la historia, ¿verdad? y, y, la, y la religión tiene mucha culpa el, 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 el modelo por el cual hemos tenido que seguir las cosas eh, y no sé, es, es, tiene que ver con nuestros genitales con lo que hacemos a, a puerta cerrada con lo que es, es como, yo, yo en realidad me lo pregunto también, o sea, ¿en qué momento se hizo tan tabú de, de, de creer que todo lo que todo lo que tiene que ver con la masturbación y con el placer eh, era malo, verdad? Si es, no sé cuántos años realmente podrá tener, no son más de 200, o sea, es, o por ahí, desde que la religión realmente impone, verdad, este, este, esta esa moral de que masturbarse es malo, de que el sexo fuera de la reproducción es malo. Y, y también vemos culturas hace miles de años que eran abiertamente, celebraban la sexualidad, celebraban la sexualidad incluso homosexual orgías, o sea, era súper permitido, y, y el rol de la mujer también bastante como poderoso entonces, ¿en qué momento todo cambió? no sé exactamente, pero, pero sí fue algo que uno dice, wow o sea, ¿qué, qué, ¿por qué volvimos para atrás? o sea, no y, y sí al final de cuentas es incómodo hablar de cosas que hacemos, ¿verdad? Que no sabemos si están bien. Eh, es tabú simplemente porque no hay educación, porque no hay información correcta. Entonces todo se deja como en es, como esas sombras, ¿verdad? En el, el no saber, el, el será que sí es normal, será que no. Y cuando no sabemos, pues obviamente entra como esa vergüenza, ¿verdad? O esa culpa de que si no me han dicho que eso está bien y es normal, pues entonces debe estar mal o debe ser sucio o debe ser... Inadecuado. Entonces, creo que mucho va por ahí, realmente es, y por eso te digo como que lo más importante para mí es la educación en ese sentido, porque entre más la gente se eduque y tenga información verdadera, se da cuenta de que están bien y de lo que les pasa, ya sea tiene solución o es normal o si sus gustos son anormales. No, probablemente no, hay muchísima gente teniendo esa misma fantasía, eh, hay muchísimas parejas teniendo el mismo problema, o sea, pero al no, al no saberlo, entonces nos sentimos como que, bueno, ese tema mejor no se toca, se queda en secreto, y de ahí al final de cuentas, ¿verdad?, empieza a ser como mucho más problema de lo que debería, al punto en que ya llegaría a un punto en que, en que ya la solución es bastante complicada, llegar ahí, porque se ha tapado durante muchísimo tiempo con un montón de otras cosas, entonces, sí, yo diría que por ahí va la cosa. Pero,
0: pero también, también hay hoy, lo siento yo, y tal vez me gustaría más tu opinión, eh, Siento que, que hay hoy una gran contradicción entre, por un lado, o sea, una hipersexualización del mercadeo, de la vida, o sea, de, o sea, hay más acceso que nunca a la pornografía, ¿verdad? O sea, entonces hoy cualquier persona con un teléfono, o sea, con una computadora puede ver lo que quiera ver, ¿verdad? O sea, es, es, es así en cuestión de tres segundos lo que dure en escribir, ¿verdad? Eh, y hay cientos de miles de sitios donde uno puede encontrar de todo sin, sin ninguna restricción, ¿verdad? Pero por el otro lado, a pesar de que todo está ahí, ¿verdad? La, la publicidad el mercadeo, o sea, yo que vengo del mundo de negocios o sea, y sí, o sea, y uno ve, o sea y uno entiende, o sea, lo que están haciendo poniendo una mujer bonita en un carro ¿verdad? O sea, es como o sea, no, no, no hace falta la mujer bonita, ¿verdad? O sea, digo yo, no hace falta esa a menos que estés vendiendo el sexo ¿verdad? O sea, y, o sea no hace falta, ¿verdad? Eh, pero por el otro lado no lo hablamos. ¿no? Entonces es como una gran contradicción. De, de, tenemos el sexo en la cara todo el día, o sea, pero por el otro lado no podemos hablarlo abiertamente. Y, y me parece rarísimo por un lado, pero de la, la otra vez nocivo. Sí,
1: claro, es, es como hipócrita por un lado. Y también sí, es una contradicción total, como decís. O sea, tenemos un acceso inmediato a cualquier cantidad de material, pero no queremos. ¿Verdad? Concentrar ese material en algo educativo, informativo y que ojalá haga personas que tomen conciencia de que lo que consumen por un lado es entretenimiento y por otro lado esto es lo que realmente puede pasar. Eh, lo mismo que decís, o sea, los medios, por ejemplo, el otro día salió de un artículo que, que tocaba un poco ese tema. Que decía eso, como que increíble como los medios han manipulado todo el tema de la sexualidad siempre hacia el escándalo, ¿verdad? O sea, cuando alguien hace algo inapropiado, que se acostó con otra mujer fuera del matrimonio, que, ¿verdad?, tiene algún tipo de quinco fetiche, así, y entonces siempre se, se pone el foco en, en eso, en lo, en lo prohibido, en lo malo, en eso pero nunca vemos que se enfoque en la parte positiva, ¿verdad? En sacar parejas, por ejemplo, ponía el ejemplo de Obama y, y Michelle, por ejemplo, que es un matrimonio bastante sólido, y ¿por qué no interesarnos en cómo será la vida sexual de ellos? Si será realmente, ¿verdad? Si hay buena comunicación, ¿cuáles son las prácticas que tienen para que llevar un matrimonio así en la intimidad? Pero entonces eso no nos importa. Y entonces, claro, entonces siempre estamos dándole el foco a lo negativo, a lo inmoral a lo... ¿verdad? bueno y esas etiquetas impuestas y nunca lo positivo entonces nunca tenemos una referencia digamos no, no te, sí exacto no tenemos una referencia adecuada de qué es una sexualidad sana qué es una buena comunicación qué es una buena práctica de mi sexualidad siempre tenemos lo otro entonces cuesta mucho y el y el modelo estándar que nos ha vendido la pornografía y las películas y los chistes y verdad el hablar y todo esto pues es inalcanzable, es, es falsa, o sea, el sexo no es así, el, el, ¿verdad? El, el chiste de la mujer así o el hombre tiene que ser así, también nos hace creer que entonces tengo que ser como eso porque si no soy motivo de burla. Entonces, todo eso nos hace pensar, Daisy, yo, yo no estoy en, esa, en ese normal, en ese estándar, y wow, es, 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 es todo un trabajo.
0: Y, y, eso, y eso me lleva a preguntarme, ¿cómo? cómo... ¿cómo te metiste en todo esto? ¿Verdad? ¿Qué te lleva vos a vos a querer tener esta conversación de sexo, a certificarte eh, y, a, y, a, y a hacer eso? Por, justo por eso, porque digamos, toda esta dicotomía y paradoja, y, vos, incluso como vos lo llamás, hipocresía, o sea, ¿por qué alguien con toda esta condición alrededor decide meterse a trabajar en este tema?
1: Bueno, es, es larga historia, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Pero bueno, igual, como te decía, desde, desde pequeña, bastante curiosa, eh, yo no tuve educación sexual, en mi casa no se negó, pero tampoco se habló, entonces, ¿verdad?, lo mismo, entonces, si lo que estoy haciendo está bien o mal, no sé, entonces probablemente está mal, eh, y ya cuando yo empiezo, digamos, a, a tener velaciones pues, pues me vuelvo, ¿verdad?, como más curiosa de decir, bueno, pues, de fijo ahí, ¿verdad?, otras cosas que se pueden hacer, y como... Siempre como muy curiosa, siempre leyendo revistas y buscando. En ese tiempo no había tanto internet, ni tenía esa posibilidad, pero veía el programa de Alessandra Rampola y así. Y siempre eso, o sea, le cargué conmigo esa curiosidad, esas ganas de informarme, de probar cosas nuevas y eh, también era como esa amiga la que siempre más o menos me preguntaba, ¿verdad? Como es cierto tal cosa, ¿ustedes fijos saben sobre esto? Y yo, ay, bueno, sí, yo leí, ¿verdad? Y esto siempre fue así y Igual, bueno, estudié foto, empecé a hacer, trabajaba en, una, en un estudio pole dance y ahí hice muchas, muchas sesiones de retrato, ¿verdad? Como más eróticos, desnudos y así. Y en ese momento como que las chicas se abrían bastante como sobre su vida sexual, de pareja, etcétera Y yo decía, ¡Qué, qué extraño, pero bueno, yo feliz de hablar de sus temas y conocer, y algunas eran mucho mayores, entonces me interesaba el tema de Cómo se vivía el sexo ya después de mucho tiempo en pareja o ya después de los 50, etc. Y, y eso como que me quedó ahí. Después me fui, me harté de fotografía porque estaba como frustrada un poquito de, de nada más hacer un trabajo donde no sintiera que yo estaba aportando nada, ¿verdad? O que no estaba dando nada o que no estaba aprendiendo nada la otra persona. Ahí fue donde decidí irme a hacer arte terapia. Y estando allá tenía como cierta permisividad en realidad de ser yo, o sea, como de que no había estas ataduras sociales en las que estaba como aquí, ¿verdad? De que nadie podía saber si había salido con alguien o no, si había probado algo diferente o no, o sea, nadie me estaba controlando y sentía como una libertad que yo quería aprovechar y, y realmente tampoco fue que hice mucho, pero fue, fue como la cosa más eh, de, de saberlo y sentir que podía y también eso topé con, con muchas amistades, amigas, sobre todo que, que siempre me pedían consejos sobre, sobre esto y me decían, pero es que no entiendo por qué arte terapia, o sea, por qué no, por qué no estudias algo con sexología y yo adentro decía, ¿qué? ¿Es, jamás, o sea, yo jamás puedo ir a Costa Rica y ser sexóloga, o sea, no me puedo imaginar... No, no me lo puedo imaginar, simplemente, ¿verdad? Por lo mismo, porque en mi cabeza eso no estaba bien. Yo como mujer, ¿cómo lo voy a lograr? El mundo no está listo, menos mi familia, todo. Pero bueno, al final de cuentas, eh, una japonesa que fue como la, la, la que hizo el clic ahí conmigo bastante fuerte me lo dijo, como, vos me has ayudado muchísimo a mí. Yo nunca hablo de esto con nadie y tenés una facilidad y una una manera, no sé, distinta de hablarlo, que no se vuelve ni morboso, ni impuesto, ni demasiado técnico, profesional, y pensarlo, yo creo que serías una, una, una buena sexóloga, y yo, bueno, y lo dejé ahí, y el momento que sí me hizo clic, fue estando allá, a punto de volverme a Costa Rica, de que en crisis otra vez existencial porque yo no quería ya ser arte terapeuta y me había ido un año si era afuera y qué iba a hacer y qué van a pensar. Y, bueno. y en ese momento salió una noticia acá bastante fuerte de una niña que había sido violada por su padre, había quedado embarazada y estaba intentando pedirle a la, al, a la corte que pudiera tener un aborto. Y interfirió la iglesia y todo el mundo dijo que no, que eso era una bendición de Dios, que eso no se podía hacer, que no sé qué cuántos. Y bueno, la chita básicamente tuvo que tener el bebé y a mí eso me rompió, o sea pero literalmente me acuerdo perfectamente que nada más yo sentí que se me derrumbó el mundo. Y ahí fue donde dije, no, yo no, yo no quiero vivir en un país donde esto siga sucediendo, yo no quiero vivir... Así, sabiendo que las mujeres tenemos esa, esa imposición, que no tenemos ese derecho a de decidir eh, y viviendo en un, en un lugar donde no es posible que no podamos hablar de sexualidad con pues normalidad, para que justamente prevenir también esos abusos y prevenir esa incertidumbre y ese sentido de vergüenza que, que la mayoría cargamos, ¿verdad? Entonces... Ahí fue como que todo se me revolvió entre las sesiones de foto, entre yo desde pequeña siendo curiosa, desde de la japonesa, y todo nada más hizo clic y dijo, esto es, esto es lo que se tiene que hacer. Amármese así de todo lo que pueda, ármese bien y, y haga eso su propósito. O sea, de, como, como dijiste al principio, lo que yo digo, yo tengo que dar lo que yo nunca recibí, porque me parece que es importantísimo. Entonces, ese fue como el... El, los puntos, digamos, que me llevaron a, a decir, bueno, de molir en él.
0: <risa> Bueno, qué bueno porque, qué bueno y qué importante. Yo creo que es, es, es muy poderoso cuando entramos a hacer algo desde, desde nuestra experiencia, eh, pero además, o sea, desde aquello que nos conecta con querer generar bienestar, ¿verdad? O sea, bienestar para otros, no solo para nosotros, ¿verdad? Y, y eso se nota, ¿verdad? Se nota, yo decía al principio que, que ya hace un rato que te sigo en redes. Eh, y, y, y la razón por la cual me quedé en, en, en tu cuenta es justo por tu autenticidad, diría yo, ¿verdad? O sea, por, por, y te lo decía antes, o sea, por la manera en la que... Eh, hablas en un lenguaje completamente común, o sea, no no técnico, pero tremendamente correcto, ¿verdad? Y es muy fácil identificarse con vos, ¿verdad? En ese sentido. Eh, y, y es, creo que es poderoso y creo que es más de lo que necesitamos, ¿verdad? O sea, para ir a hablar técnicamente puedo ir a ver al doctor, ¿verdad? O sea, eh, y para... Y, y, y para que me digan un montón de mentiras, o sea, puedo hablar con mis amigos, ¿verdad? Entonces, el punto medio creo que hace mucha falta, ¿verdad? El poder, el poder hacerle, eh, o sea, una conversación coloquial, algo que tiene nada más dos extremos, o que usualmente tiene nada más dos extremos, ¿verdad? O muy técnico o completamente lleno de fantasías y de ideas erróneas, ¿verdad? Entonces, me parece súper poderoso lo que haces y, y además el impacto que tiene.
1: Gracias. Sí, de hecho, lo, lo importante para mí era encontrar ese intermedio, ¿verdad? Entre, yo sé lo que estoy hablando, y te lo, ¿verdad? Con propiedad, pero por otro lado, no te voy a hablar tan impersonal como, como, no mentirte, pero como, ¿cómo se dice? Eh, como ponerle azúcar a las cosas, ¿verdad? Como, uh -huh. como sugar cobre no lo voy a hacer tampoco. Entonces... Siempre pensé que coaching era justamente eso, el poder ser como una amiga. Yo siempre digo, yo soy como una mejor amiga que sabe mucho sobre sexo. Y así te voy a hablar y así te voy a acompañar y así va a ser como la sesión. No voy a ¿verdad? sentarme como con una propiedad y decirte qué tenés que hacer y tal y tal, sino contame y yo voy a ver qué con mis instrumentos te puedo ayudar. Y creo que justamente es ese intermedio que vos decís que, que, y que a la gente le ha gustado y que, y que me permite también a mí ser como más tranquila en lo que hago, de que no tengo que ponerme como una máscara y entonces ahora soy Irene esta y después ya todo bien, sino que la gente que me conoce sabe que así hablo con mis clientes y así hablo con mis amistades y con mi familia incluso
0: Sí, qué, qué bueno y qué importante y poderoso, ¿verdad? ¿Cómo? cómo porque en todo ese proceso eh, ha habido por supuesto una transformación sea, a ver, cada vez que nos exponemos nos vamos transformando y conforme vamos haciendo más y más cosas, todos nos vamos transformando, ¿verdad? Y, y ahora te contaba yo que, que ya tengo suficiente rato como para haber visto, ¿verdad? El, el, más tus primeros videos en Instagram, ¿verdad? Eh, entonces, contan, cont, contame un poco cómo se ha transformado Irene al ir hablando sobre este tema y exponiéndose sobre este, sobre este tema de, del sexo y del sexo como tema tabú, ¿verdad? Bueno.
1: Bueno, sí, al principio que empecé con el blog, en realidad era, digamos, generar el contenido a partir de la parte fotográfica y, verdad, los artículos simplemente muy bien hechos, muy bien editados, como que sí quería que la cosa fuera bastante profesional, bastante clara, eh, y me costaba muchísimo salir yo mi cara en un video o algo así simplemente porque no, no estoy acostumbrada a ese tipo de atención verdad incluso ya comenzarían los stories y todo yo ay no porque todo el mundo quiere ver videos de uno no 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 incómodo ahí está la información pero también entiendo desde otra perspectiva que claro yo o sea si son temas tan difíciles de hablar y tan íntimos pues yo quiero saber quién quién es la persona que está detrás de eso, quién está dando esa información o sea que por qué lo dice porque justamente es mucho más fácil eh, digerir esa información cuando nos identificamos también con la persona, ¿verdad? Si nos choca mucho, pues obviamente no es algo que voy a, me va a quedar ahí grabado, sino voy a pensar, no, qué impostora o qué mentirosa, o es, es que ya como lo vive así, lo entiende así. Y, y ya conforme, bueno, fui estudiando también y también hice mis, mis entrenamientos y mi proceso personal pues me di cuenta de que, bueno, puedo enseñarme un poquito más, puedo, puedo hacer ese paso a que la gente me conozca, porque eventualmente si mi meta va a ser ayudar a las personas, pues van a tener que saber con quién están lidiando, ¿verdad? No puedo ser solamente un, una cuenta Instagram ni alguien que escribe tan anónimamente. Y todavía me siento a veces súper como incómoda y nerviosa cuando estoy hablando en video o este tipo de cosas, pero siempre desde un lugar, creo que ya lo he logrado entender, desde un lugar que me importa muchísimo, ¿verdad? O sea, esos nervios y esa incertidumbre, esa también como duda y autocrítica vienen desde un lugar de, de no, es tan, no es inseguridad justamente, es, es quiero que todo salga bien, decirlo todo perfecto para que llegue el mensaje, para que se aprenda, entonces como que he logrado hacer también mis pases con eso, pero sí, a veces sí hay mucha mucha inseguridad y autoduda de, de habré dicho lo correcto, habré expresado bien, y, y la verdad es que también conforme más me muestro y más, ¿verdad?, me expongo, pues me voy corrigiendo y voy, y voy viendo lo que hago y digo, bueno, no, no estaba tan mal, no, no puede ser así tan mala como vos misma y aprendo el mismo mensaje que yo doy, ¿verdad?, de la autocompasión y de que todo, todo bien, estás, estás bien pero sí, 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 sí ha sido todo un proceso y sigo buscando, ¿verdad?, cuáles son las mejores maneras, sigo entendiéndome, sigo viendo qué me sirve y qué no, y, y no, igual al final de cuentas creo que sí, creo que lo que para mí me ha funcionado es mostrarme eh, como soy, cómo hablo, cómo vivo, para que la gente se sienta, ¿verdad?, tal vez más cómoda de, 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 de buscar ayuda, de pedirme un consejo, de hablarme, y es pues, bueno
0: por dicha por dicha no tenía que hacer nada diferente <risa> ah, no, y creo creo yo eh, que él es muy eh, transformador el poder tener la experiencia de ver a alguien que naturalmente eh, y vulnerablemente se expone hablar de un tema que usualmente otros no nos atreveríamos a hablar, ¿verdad? Y, y, y digo transformadoras porque eh, yo recuerdo un video tuyo que era uno de los primeros videos que hiciste y que posteaste que empezabas diciendo así como estoy súper incomodísima, o sea, no entiendo muy bien por qué estoy haciendo esto, pero bueno, aquí va a ver qué sale, ¿verdad? <ríe> y, y, y la verdad es que eso engancha, o sea, y cuando digo engancha es porque, ok, si vos tenés ese reto, si vos te sentís incómodo con toda la información que tenés y aún así te estás atreviendo y lo haces, o sea, porque yo no puedo también, ¿verdad? O sea, es como, en el fondo todos somos humanos y ese es un poco el mensaje también que yo quiero mandar con, con el podcast es, o sea, todos tenemos re problemas relativamente similares y todos tenemos también el potencial de ser felices y de ser lo que queramos ser. ¿no? O sea, y, en ese, y entre esos dos extremos, ¿verdad? De que todos tenemos problemas, pero además todos tenemos un maravilloso potencial. O sea, lo que, nos, lo que nos separa de uno otro es, en muchísimos casos, la voluntad y el dejarnos acompañar. ¿no? O sea, el dejarnos acompañar cuando necesitamos ese empujoncito adicional. Y creo que eso es lo que, lo que eh, a mí me gusta mucho de, de, de tu cuenta en Instagram, que es donde más te sigo. O sea, eh, y es... O sea, que se siente uno acompañado, se siente uno que puede conectar con vos, ¿verdad? Y, y eso es, es, insisto, transformador para mí la palabra. Ay, soy danza. <risa> Qué
1: bueno.
0: ¿Hay, ¿Hay temas que aún son tabú para Irene? Uy,
1: buena pregunta. <risa> Yo diría que... Yo diría que no exactamente, pero digamos hay temas que sí son más complicados de, de traer a la mesa simplemente porque hay como muchas cosas que hay que ver. O sea, por ejemplo, el, el, el tema, digamos, si a mí me preguntan sobre velaciones abiertas o poliamor o como toda esta apertura, eh, es una cosa que también personalmente me dificulta, ¿verdad? Porque, porque en realidad casi que todos los temas que yo hablo también a veces es complicado por esa misma parte porque también yo lo vivo y también yo soy un ser sexual y también soy una persona en relación y también, ¿verdad? Entonces como que a veces esa línea dentro de cuándo doy mi opinión y cuándo simplemente estoy ¿verdad? dando información o esa información si viene parcializada de alguna manera o no, eh, pero digamos, por ejemplo, si el tema de, de relaciones abiertas, que incluso lo he, había, lo, he, abierto, lo he hablado o lo he escrito en el blog, siempre genera como eso y el aborto, por ejemplo, son cosas que siempre genera como roces con la gente, como que no entiendo tal, y es una cosa también muy personal y también muy subjetiva, cada persona como viva, como quiera hacer las cosas, como vaya aprendiendo, entonces son temas como que trato a veces como de no meter mucho, porque, porque se pueden ver volver como muy, muy complejos y, y muy abiertos y da información de todo tipo, entonces como que son cosas que digo, mejor me quedo como en, en lo mío, eh, así como, por eso digo que no son tan tabú, simplemente son como cosas que no me especializo muchísimo, entonces trato como de no, no revolver ahí, el, 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 no echarle leña al fuego, y, pero que yo piense así como que temas en realidad no, no, se me ocurre, porque además una de las partes como entrenarse también tiene que ver mucho con, con hacer una evaluación, digamos, de, de cuáles son mis, mis prejuicios y cuáles son mis comportamientos y mis pensamientos alrededor de todo el ámbito, digamos, de expresión sexual. Entonces uno está bastante como expuesto a un montón de material, a un montón de experiencias, charlas, personas, y, y ahí uno como que entonces se va midiendo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esto sí, esto no? Entonces creo como que, tal vez por lo mismo de ser muy curiosa, hay cosas que pueden parecer muy extremas que probablemente yo no haría o no tocaría ese tema, pero me interesaría saber por qué hay esa motivación, por qué hay esas ganas, de dónde viene ese placer por tal cosa, pero simplemente por una cosa de entender, creo que viene también de ahí, de entender sin juzgar, entonces creo que ahorita diría que no hay nada, no se me ocurre nada, la verdad pero si puedes tirar de ahí yo te digo, sí o no, también
0: Sí, no, escucho, escucho la curiosidad otra vez que hablábamos al principio, ¿verdad? La, la niña curiosa que, que quiere explorar ¿verdad? O sea, que, que es una cualidad eh, muy poderosa en los seres humanos, ¿verdad? porque nos lleva a aprender ¿verdad? pero además hay otro de los temas y estas son dos cosas que, que, que escucho y que me gustaría que me, que me diera su opinión o sea, escucho dos cosas, uno es pues esa, esa curiosidad nos lleva a aprender, pero nos lleva a aprender a no juzgar también. ¿verdad? O sea, la curiosidad maravillosa para, para limitar la, el juicio, el juicio que nos separa, ¿verdad? El juicio acusador, el juicio esto está bien, está mal. Es, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué son las cosas como son? No necesariamente las cosas son buenas o malas, son. Y, y la curiosidad nos ayuda a, a trascender el juicio. Y lo otro es también acompañar esa, esa curiosidad de compasión, súper importante, porque la curiosidad sin compasión puede volverse eh, brutal o agresiva incluso, ¿verdad? Dígame por qué, ¿verdad? Entonces, eh, la curiosidad con compasión, o sea, y compasión entendida como el, el querer que la gente esté bien, ¿verdad? El, el, el eliminar el sufrimiento, ¿verdad? Eh, y, y esas dos de la mano son una herramienta muy poderosa para conectar con otros, ¿verdad? Eh, la pregunta es, o sea, ¿consideras que esos son dos valores o principios en tu vida, o sea, que, que marcan el, lo que haces y el quién sos?
1: Sí, totalmente. Tal vez la autocompasión me falta a veces más, pero pero sí, justamente el, el, de las cosas del de ser curiosa es que yo todo me lo cuestiono, todo. O sea, como que no sé dónde realmente empiezan a hacer eh, como ese autocuestionamiento y no fue hace mucho, realmente fue hace poquito, pero era esto, de, de por qué yo tengo que ser así, porque, o sea, yo lo que quiero es, lo quiero realmente porque me han impuesto que eso es lo que debería de querer y así es como debería de, de actuar porque está impuesto en mí o porque realmente, genuinamente, eso es lo que siento. Entonces, pienso mucho <ríe> y eso a veces es cansado, pero justamente eso también fue lo que me permitió ser atrevida, dar estos pasos, hablar de esos temas y era, ¿por qué no? Porque ya me lo cuestioné lo suficiente para saber que lo quiero y, y exacto, como decimos, no es 100% una cosa para mí nada más, porque para eso hubiera estudiado un poco de cosas y lo he hecho procesos y listo, pero era, ok, si yo lo puedo hacer, ¿cómo puedo dar de vuelta? Y, y justamente eso, me importaba a él poder ayudar, como decía, la crisis de la fotografía, eso era porque yo no puedo hacer algo que ayude a los demás y que además yo aprenda, o sea, no es solamente un dar, pero sino también un recibir y, y para, para ambos lados, entonces como que sí creo que, que son cualidades que, que trato de, de, o sea, de seguir fomentando, de seguir entendiendo de, de dónde, dónde me equivoco y dónde lo logro perfeccionar, si es, si es que se pues, pudiera, pero, pero sí, 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 la verdad es que sí, me, me falta compasión en el sentido de, de conmigo misma de eso, de decir como, ay, no, o sea, lo hiciste bien, todo bien, ¿verdad? Cuando alguien sale a una sesión, como que estoy súper preocupada de que realmente sacaron provecho de ese tiempo, de que se fueron con algo, de... Entonces le pongo como demasiado, demasiado amor y al final me quedo pensando, ¿será que sí, será que no? Pero como que aprender a soltar eso y saber que si la persona se fue bien, es pues porque todo bien lo hiciste fijo bien, si no, habría una queja y hasta el momento no hay quejas ni hay experiencias negativas, así que tengo que confiar en que, en que voy bien. Claro.
0: Pero creo, que, creo, creo yo que todos los que hacemos las cosas con amor, tenemos ese cuestionamiento, ¿verdad? Porque en el fondo realmente nos importa que el otro salga bien, ¿verdad? O que lo que estamos entregando sea lo mejor que pudimos haber entregado. ¿verdad? Y creo, creo que eso es más bien un síntoma. Sí, tenemos que tratarnos con más cariño, pero es un síntoma de, de lo que nos importa, ¿verdad? El otro, ¿verdad? Y de esa compasión, ¿verdad? Es de, de verdad, o sea, quiero que, que lo que estoy haciendo genere un impacto eh, expansivo, positivo en el otro. ¿verdad? Entonces, eh, sí, creo que creo que es, es muy bonito desde ahí. ¿Cómo, cómo seríamos. O sea, diferentes si nos logramos librar todos del, del, del tabú de hablar de sexo. O sea, si pudiéramos o sea, tener esa conversación más abiertamente sin, sin preocuparnos ni cuestionarnos tanto.
1: Ay, yo creo que sería un mundo feliz. <risa> o sea, es, es, es lo que, bueno, es la filosofía, digamos eso, que yo considero que las personas que, que tienen una sexualidad sana y positiva y placentera son personas felices, o sea, es que no hay cómo no, ¿verdad? O sea, es un, es un reflejo del de resto de nuestras vidas, ¿verdad? En la sexualidad si nos sentimos bien con nuestro cuerpo, si nos sentimos bien con la pareja, si somos expresivos, comunicativos, si estamos espiritualmente también tranquilos, energéticamente, ¿verdad? Sabemos dónde poner esa energía, tenemos límites, o sea, todo ese montón de cosas se traduce también al día a día. Entonces, por lo general una persona que esté contenta con su sexualidad, muy probablemente esté contenta con, con, con su vida, no, no dirían todo, pero sí con su día a día, ¿verdad? Entonces, eh, pues, sí, son personas, eso, que serían más compasivas, que serían eh, más receptivas, que serían curiosas también, que cuestionarían también. Entonces, como que yo diría que seríamos personas más felices, seríamos personas más saludables, ¿verdad? Poder expresar nuestras emociones de manera libremente, expresar nuestras necesidades, eh, expresar lo que se siente bien y lo que no, ¿verdad? Y no vivir en un constante miedo, en una constante vergüenza, en una constante señalización de juicios, o sea, todo este montón de cosas son, son aprendidas y nacen, ¿verdad? Desde de, 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 de la educación, la cultura, la religión, de donde vivimos, y si vamos quitando como todo eso, pues uno lo va viendo, ¿verdad? Muchas muchas personas uno se nota a veces incluso, ¿verdad? Están siempre contentas y son bien y, y pucha, todo lo ven como de una manera como más optimista, mucho más tranquilas, eh, son también, no sé, o sea, aventureras, o sea, misteriosas, o sea, hay un montón de cualidades positivas que si pudiéramos hablar de todos estos temas, pues saldrían a relucir también esas, esas personalidades con más libertad, con más propiedad, con más empoderamiento. Eh, el empoderamiento sexual femenino es súper necesario por eso mismo, ¿verdad? Como para poder darnos cuenta del poder que realmente sostenemos, el poder que tenemos sobre nuestro cuerpo, nuestras decisiones. O sea, ahí empieza, digamos, una conversación bastante importante de equitativa también, ahora como que todo esto el feminismo y el machismo y todo esto, pues realmente sí, o sea, se busca poder hablar de, de manera equitativa y que no sea siempre eso de que el hombre lleva la vida, el hombre hace tal, tal bueno, parejas heterosexuales pero, verdad, o sea, cuando vamos notando de, de que las mujeres se empoderan más en ese sentido, o se propia más de, de lo que quieren y lo que necesitan se vuelve como más, más equitativo un poco la pareja y se abre para poder Hablar, ¿verdad? De, de, de qué está pasando y tal. Y abre también toda la conversación a otro montón de cosas en la relación que están dificultándose, ¿verdad? Y casi siempre se esconde detrás de, de, de la parte sexual, pero la parte sexual es solamente como ese síntoma que muestra que hay un montón de otras cosas. Entonces es eso, es como quitarle la tapa un poquito al, a la situación y que salga a toda velocidad y, y sanarnos. Entonces, si sanamos esa parte y la normalizamos y la volvemos parte de nuestro día a día y nos educamos, obviamente, pues yo creo que seríamos un mundo mucho más feliz. Eh,
0: <ríe> mucho más, me, más feliz. No, definitivamente, me, me, me parece eh, completamente atinado, pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué, qué recomendación nos das para poder para poder liberarnos de ese tabú, al menos un poquito.
1: Pues yo diría el, que la, en la educación está todo, en el informarse y informarse de, 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 de plataformas, ¿verdad?, con contenido obviamente verdadero, eh, y que sea fin a lo que uno busca. Hay gente que le gusta un, un, un tipo de información un poco más, como ¿cómo se diría?, como, como más directa, más así como... No, no, no sé cuál es la palabra ahorita, pero hay otra gente que más eh, divertida eh, o más visual o más lo que sea, pero el punto es como realmente perder el miedo a buscar esa información, perder el miedo a sentirse tonto o ignorante o que yo no sé, porque... Yo creo que la mayoría, o sea, por no decir, todo el mundo no creció sabiendo estas cosas, entonces no es, no son preguntas estúpidas, eso generalmente pasa mucho, es que tengo una pregunta, pero puede ser demasiado tonta, puede ser demasiado estúpida, o me siento demasiado ridícula preguntando esto, entonces, yo siempre digo, pero ¿por qué? O sea, si, si nadie nos enseñó, ¿por qué el miedo? O sea, ¿por qué la vergüenza? Para nada, pregunte, no se quede con la duda. Y, y muchas de las inseguridades también vienen de ahí, ¿verdad? El Como no sé, entonces no hago y entonces ya eso me genera como un estrés y, una insegur y bueno, y ahí sigue escalando. Entonces creo que el, el informarse, el, en todo caso, si son cosas más puntuales, pues obviamente para eso están los profesionales, ¿verdad? O sea, hacer una, una sesión que yo también digo, el coaching puede ser tan básico como eso, como una educación sexual personalizada. O sea, hay cierto tema que te interesa o varios temas que podemos ver y vos sentís que necesitas ayuda ahí, perfecto, o sea, a veces eso es lo más que se necesita, es solamente aprender y obviamente, ojalá la educación viniera desde mucho más jóvenes, ¿verdad? O sea, yo creo que puchas si y todos a los, por lo menos 11, 12 años cuando estamos entrando en esas etapas conflictivas y tantos cambios y todo, a partir de ahí ¿verdad? Cada cosa ajustada a su, a su etapa, pero si a partir de ahí nos enseñaran verdad que el sexo no es solamente como protegerse, no es solamente procrear, no es solamente eh, una enfermedad, como poner, ponerse un condón, sino que es, es afecto, es respeto, es consentimiento, es placer, es masturbación, es conocer mi cuerpo, todo este montón de cosas, si las normalizamos desde ese momento, wow, o sea, atendemos gente teniendo experiencias increíbles, usando el sexo realmente como debería de ser, eh, disfrutándolo un montón, o sea, y entonces no se vuelve como esto que vos decís dijiste hace poco, ¿verdad? Hipersexualizado, falso, desapegado también de las emociones de la pareja, sino realmente estaríamos metiéndole un montón de lo que hace falta, que es de meter la parte humana, la parte emocional, la parte espiritual, romántica, lo que sea, pero con conciencia, con, con respeto, con placer, con positivismo, todo esto. <risa>
0: No, es Súper super poderoso y, y me encanta porque mencionaste dos palabras que para mí son esenciales y es conciencia y libertad, ¿verdad? O sea, y, y, y para mí eso se trata la vida, ¿verdad? De, al ser consciente, al reconocer lo que estoy pasando, lo que está pasando, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy deseando, o sea, lo que estoy haciendo, puedo elegir, ¿verdad? Y al poder elegir, o sea, ese poder de elegir me hace libre y, 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 y la libertad de poder elegir lo que me permite elegir el bienestar o la felicidad, ¿verdad? Y eso es esencial, y, y creo yo que lo que mencionabas, ¿verdad? De la información es esencial para poder elegir conscientemente, pero además, o sea, poder elegir lo que, lo que quiero, ¿verdad? Lo que realmente quiero, lo que realmente me hace sentir bien, ¿verdad? Y, y, y ese es el arte de ser, ¿verdad? No hay una forma de ser, o sea, el arte de ser es es el aprender a navegar lo que va sucediendo en nosotros y elegir con conciencia hacia, hacia, hacia un estado de bienestar y, y felicidad. Entonces me parece eh, poderosísimo, o sea, para, para información. ¿Cómo te encontramos? O sea, ¿cómo te seguimos? ¿Cuál es el blog? ¿Cuáles son las redes? O sea, para poder darte seguimiento y aprender, seguir aprendiendo como es.
1: Bueno, en, en Instagram es irene. Eh, a Irene es excoach la página de sireneservas.com, que ahí está toda la información sobre qué es sex coaching, cuáles son los servicios que yo doy, ¿verdad? Porque también es, es, un, es un enigma de qué realmente hace un sex coach, ¿verdad? Si es que está conmigo ahí en la cama dándome direcciones o que eso no es lo que hago ni trabajo con el cuerpo, pero bueno, hay siempre ese cuestionamiento, entonces ahí está como bien explicado y si es algo, ¿verdad? Para, para, para la persona, o sea, si tengo esto, puedo ir donde vos, entonces ahí hay como... Toda esa información y el blog realmente lo estoy re posteando, ¿verdad? Estoy haciendo, porque eso, eso fue hace como tres años o dos años que estuve como haciéndolo y pues muchas cosas han cambiado, <ríe> en el sexo todo cambia bastante rápido en la información por dicha, eso significa que hay más investigaciones, pero entonces estoy volviendo a lanzar los, los posts como para actualizar la información y darle un lenguaje también ya más apropiado, más inclusivo y así, entonces, pues ahí va, pero, pero ahí sería, sí, en realidad. Incluso también fijarse en las personas que yo sigo, que son otras cuentas de personas que trabajan con sexualidad de manera positiva, sexólogos, sexoterapeutas, o sea, todo el rango de eh, personas que, verdad, queremos hacer un mundo más positivo a través de una sexualidad positiva, entonces esas serían como las las dos formas
0: <risas> buenísimo, buenísimo, no, 100% recomendado o sea, a todos seguir a Irene porque la verdad que él ver, es, es contenido eh, fácil de entender o sea, digerible en un lenguaje o sea, completamente común pero además, o sea, con con esta eh, facilidad de conexión que tenés vos, ¿verdad? en, en, en la manera en la que hablas y con quién sos entonces, bienvenidos todos, por favor, a seguir a, a Irene eh, Irene, un, una última frase para cerrar. O sea,
1: no, perder el miedo a preguntar o a informarse. O sea, con mucho gusto hay muchas personas dispuestas a contestar, felices de contestar esas preguntas y hacernos sentirnos parte de lo común, de lo normal.
0: Buenísimo, me encanta. Y sí, o sea, completamente de acuerdo. O sea, perdamos el miedo, o sea, aprendamos a. A querernos más, a vivir en un estado de amor, o sea, a ser más conscientes o sea, de lo que pasa en nosotros para poder elegir lo que necesitemos elegir, liberándonos de las ataduras, en este caso como los tabúes, verdad, para, para ser más felices y poder acompañarnos los unos a los otros y disfrutar más de la vida. Irene, ha sido un placer. Espero bueno, que estés... Sí, eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos y a todos los que nos han escuchado también, muchísimas gracias por estar aquí. La próxima semana voy a estar hablando con un amigo que se llama Ángel Rivo. Ángel es eh, el confidente de CEOs, o sea, de, de directores generales de empresas y vamos a hablar de ser el director general de nuestra propia vida o ser el CEO de nuestra propia vida. Es una conversación interesantísima, Ángel es un personaje eh, maravilloso. Entonces invitados todos próximo lunes a las 7 en vivo por Facebook y si no después en todas las plataformas de podcast. Por ahí del miércoles va a estar este podcast eh, eh, en vivo y, eh, y de ahí en adelante. Muchísimas gracias a todos, que pasen buenas noches y que estén muy bien.